0: Hej og velkommen tilbake til Krimnytt En podcast for deg som ønsker å følge med på aktuelle True Crime-saker Og vi skal helt til Sør-Korea i dag 23 år gamle Jong-Joo Young, en sørkoreansk true crime-fan, ble nylig dømt til livstid i fengsel for å ha drept en fremmed av ren nysgjerrighet. Jong-Joo var nærmest besatt av krim og true crime, og alt som hadde med krim å gjøre, og på tester så skal hun ha skåret høyt på psykopati. Jong-Joo ble etter hvert mer og mer fiksert på ideen om å selv forsøke å drepe noen, og en dag satt hun planen ut i livet. Hun brukte en app for å møte offret sitt, en kvinnelig engelsklærer. I mai i år så troppet Yong Yu på lærernes stör och knivstak henne till døde. Drapet rystet av och det som var skremmende var att noen kunde drepe av ren nysgjerrighet. Yong Yu ble i retten fremstilt som en jente som var mye alene og bodde med sin bestefar. Det kom også frem at hun hadde brukt flere måneder på å lete etter det perfekte offret. Hun var i kontakt med mer enn 50 människor før hun møtte den kvinnelige læreren. Det var stort sett kvinnor hun hade forsøkt å komme i kontakt med. Etter å ha opprettet kontakt med den kvinnelige engelsklæreren, avtalte de en time hvor Yong Yu skulle komme over for å ha en engelsktime. Hun utgav sig for å være mor till en high school-student som trengte litt extra hjelp i engelsk. Yong Yu møttes opp på døren hennes i skoluniform som hun hade handlet online og ga sig ut for å være studenten som trengte hjälp. Det tog ikke lang tid etter att den 26 år gamle lærinnen hadde sluppet henne inn før hun ble med kniv och drept. Kvinnen skal ha blitt knivstukket over hundre ganger. Flere av stikkene var påført etter lærinnens død. Deretter skal Yong Yu ha partert lærinnens kropp satt sig i en taxi och dumpade någon av koppställen i en öde park nära en älv norr i Busan. Taxichauffören hade däremot märkt sig att passageraren hade en koffert med blod på, och når han observerade att kvinnan dumpade den i skogen, ringte han strax polisen. Efter avhörsstationen där polisen genom datamaskin, datormaskin de att hun hade gjort flera sök på hur man dreper och kvitser med ett lik. Men ifölje polisen var det alltså mycket än icke hade tänkt på. Som for eksempel hvordan unngår overvåkningskamera som hade fanget Yong Yu, som gick inn og ut flere ganger av lærinnens leilighet. Da Yu ble dømt i livstid i fengsel uttalte dommeren at drapet hadde spredt frykt i lokalsamfunnet over att noen kunde bli et offer helt uten grunn kun fordi någon var nysgjerrig på hvordan det ville være å drepe. Dommeren uttryckte sterkt forrakt for kvinneshandlinger. Yong Yu innrømmet drapet etter arrestasjonen og ba en mildere straff, för hun mente hun hadde hatt hallusinasjoner og ikke var beregnelig i gjerningshøyeblikket. Hun ble ikke trodd i retten på dette, och retten la grund att at hade planlagt nøye dette drapet i flere måneder. För Yong Yu kom med denne tilståelsen, hadde hun først hevda at kvinnen var allerede drept da hun omkom huset hennes, og at noen andre måtte ha drept henne. Da hun ikke ble trodd på dette heller, så hevde hun at drapet skjedde som følge av en krangel, før hun til slutt innrømmet og har drept henne av rene kjærlighet etter å ha sett for mange true crime show på TV. Selv om sør har dødsstraff, ble kvinnen dømt til livstid i fengselen. sør har dødsstraff, men de har enda ikke utført noen hendelser siden 1997. Så skal vi til litt grann Det er vanskelig å saken saken der Taylor business, drepte og kappa av kjæresten sin edle deler. Nå har hun vært i retten og blitt dømt og funnet skyldig for forsettelig drap, seksuelt overgrep och misshandling av et lik. Det var i februari i 2022, da 25 år Taylor Chabisnes drepte kjæresten sin Chad Tyrone inne i hans hjem. Hun mente selv at det var en sekslek, og ved påvirkning av noen sterke midler, så gikk det helt galt. Sha Business blev också känt för att angripa sin egen advokat i rätten och hade nå en ny advokat, men ho blev dömd fel likväl. Ganska brutal sak detta här så den kanra ju gå tillbaka på krimnytt og så lytte till. Så är det en uppdatering i Alec Baldwin saken. Han fick ju en lite annorlunda huvudroll där än han önskade. Han producerade og var skådespelare i filmen Rust. Men under innspillingene av denne filmen Rust, så blev Helena Hutchins rett og slett og det var Alec Baldwin selv som skjøyt, eller det vil si han, mente at våpenet var gikk och Og hvem er som har skylda? Er det de som skulle sikre våpenet, och var ansvarlig för det under filmingen? Eller er det Alec Baldwin? Nå samles bevis mot Hannah Reed, som var våpenansvarlig, og Alec Baldwin. Och detta blir ett civilt skadeståndsmål där rättegången februar i februari 2024. Och Hanna, who have the said skyldig i oaktsam drap och får få spela bevis. Och det samme gäller för Alec Baldwin. Bland bevisen som de önskar lägga fram för juryen finns det dokumenter, ljudband och video. Det ska finnas flera filmklipp som icke offentligt gjort av Baldwin på setet til filmen Röst som blev filma rätt före den fatala skytingen. Videon ska vise Baldwin som avfører et våpen i filmen, samtidig som han har uttrykk og bekymring for sikkerheten. I klippet kan han si følgende «Kan du gå på andra siden av kameraet, jeg har ikke lyst til å skyte mot deg». Baldwin sine advokater derimot ser ikke at disse filmklippene har betydning för deres klient, och det ska bli gjort flere analyser av våpenet som gikk av. I følge testene så hevdes det at våpenet må ha blitt avfyrt til at noen på avtrekkeren. FBI skriver i en rapport att eneste måten de fikk våpenet til å avfyre seg på, var når de dunket det hardt med en hammer. Och vi husker jo fra Årdrudssaken at det var mye snakk om hvordan det våpenet gikk av seg selv. Kan det ha gått av fordi at noen mistet det i bordkanten eller i golvet, eller må noen har trykket på avtrekkeren? Det samme gjelder her FBI konkluderte med att enten så må du ha sluppende hørte gulvet, eller fått et skikkelig kraftig dom for at det skuddet skal gå. Og så er jo det store spørsmålet, hva gjorde en ekte patron i et filmvåpen? Det blir spennende å følge denne saken här. Vi har også fått en dato for en rättsak där en 32 år gamle mann er siktet for drapet på danske Emilie Meng fra 2016. Det skal begynne 14. maj i neste år i retten i Nestvett. Det er jo også for tida høringer i Corrie Richens, altså den fentanyl-saken fra mars 2022. Der Corrie Richen er siktet for å få gifte ektemannen Erik Richen med en dødelig dose fentanyl. Hun har da mikset den opp i en drink som kalles Moskow-mjul, en litt sterk drink. Og här er det veldig mye så kommer fram men som nå sitter i påvente av en rettssak. Hun har ju blitt beskyldt for å prøve å påvirke vittnet gjennom et brev hun har i cella. Hun har prøvd å få ut til mora som skal da gi det til broren. Og det kan se ut som at tro vil styre han på vad han skal da si retten. Ho se at eh, dette er ikke et brev, Detttet er en fictionbok som er skriver dig. Eh, ikke væl tro vær de kanske, med det er Cory sin histori. I tillæ så saksøker Eric Richards i familie Corey Richards for 13 millioner dollar. Dette skal ha vært pengar som Cory har lrtæ eh, ektemannen fra. Da er det jo mye styring fra Corrie Richens familieside også, for de begynner nå å flytte rundt på lite eiendommer, og det er blitt overskrevet i litt ulike navn. Så her er det mye som skjer selv om Corrie Richen sitter i fengsel. Det blir spennende å følge med i denne saken videre. Det var alt vi hade i ukas Krimnytt. Vi ønsker dere en strålende uke. Og vil du høre lenger True Crime-saker, så er du bare å besøke Krimprat med Lise og Fiona. Vi høres.